1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين في قوله المصنف رحمه الله بابه باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان الحب تقدم الكلام عليه والرسول صلى الله عليه وسلم حبه وأعظم الحب على الإطلاق وذلك لتعلق العبادة بالمخبر عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رب العالمين فإذا نقص قدر المحبة فيه نقص قدر بلاغه للناس وكذلك اتباعه والله جل وعلا قد أمرنا باتباعه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به وكذلك توقي ما توقاه عليه الصلاة والسلام ولا تتحقق الطاعة مع قصور المحبة وتتحقق مع كمالها لهذا يقول العلماء إن المحبة التي أوجبها الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالاجابه والتشريع هو على على نوعين محبه واجبه اي ما يكون فيها الاتيان بالتكليف الواجب الاتيان بالتكليف الواجب فما امر الله سبحانه وتعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم ان يبلغه لعباده فهذه لا بد ان تنشا عن محبه واجبه للنبي عليه الصلاه والسلام وهو ما يلزم معه الاتيان بالواجبات واجتناب المحرمات النوع الثاني هي المحبه المحبه المستحبه والمحبه المستحبه هي التي ينشا عنها فعل محبوبات يحبها المحبوب وذلك من السنن وكذلك النوافل والكثير من القربات فان الانسان فان الانسان لا بد ان ينشا فعله ذلك عن محبه في قلبه عن محبه في قلبه وهذه المحبه تتردد بين تلك المحبتين ومن أطاع غيره من غير محبة فلا بد أن يكون أطاعه لسبب آخر وهو الخوف الخوف منه أو الرجاء له مع البغض مع البغض له وأعلى مراتب الطاعات هي الطاعات الناشئة الناشئة عن محبة وأما الطاعة الناشئة عن خوف والناشئة عن رجاء فإنها زائلة بزوال بزوال قوة الذي يخاف منه وكذلك بزوال قدرته على على الإنعام. ولهذا الإنسان يتغلب في طاعة الله سبحانه وتعالى بين ثلاثة بين ثلاثة أمور. يركب أمرًا وله جناحان، يركب المحبة على سبيل الدوام والجناح الأيمن جناح الخوف والثاني جناح الرجاء. فيخاف من الله عز وجل ويرجوه وأما المحبة فهي ملازمة له على الدوام. وأما المحبة فهي ملازمة له على الدوام ولهذا يقول العلماء إن الإنسان بين الخوف والرجاء يكون كحال الطائر بالنسبة للجناحين فإذا اختل أحدهما اختل جانب العبادة معه وإذا فقدت المحبة فإنه لا يتحقق له حياة على الإطلاق فتكون المحبة كحال قلبه والخوف والرجاء كحال الجناحين ومن عبد الله جل وعلا بالمحبة مجرده من غير خوف ولا رجاء فهذه عقائد عقائد الزنادقه ومن عبد الله جل وعلا بالخوف مجردا فهذه عباده الحرورية الخوارج ومن عبد الله بالرجاء مجردا فقد عبد الله على طريقه المرجئه والانسان يتوسط بين هذين يلتزم المحبه يلتزم المحبه ويتوسط الرجاء والخوف ولا يغلب جانبا على جانب الا الا في حالين الحالة الأولى يقدم فيها الخوف على الرجاء يقدم فيها الخوف على الرجاء ويقدم الخوف على الرجاء في حال ورود المتشابهات والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير كما جاء في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتغليب جانب الحيطة والحيطة هنا هي الخوف في حال ورود ورود الشبهة، فإذا أراد الإنسان أن يقدم على شيء من الأعمال وهذا متردد بين الحل والتحريم عليه أن يغلب جانب جانب التحريم وهذا وهذا عبادة الله بالخوف في هذا الموضع وهو تقديم الخوف على على الرجاء، والذي يقدم الرجاء على الإطلاق في كل متشابهات لابد أن يقع في الحرام ويفرق. وأما الحالة الثانية هو تقديم الرجاء على الخوف وهي تقديم الرجاء على الخوف وهذا الرجاء يقدم على الخوف في حال عجز الانسان عن العمل في حال عجز الانسان عن العمل وعجز الانسان عن العمل يكون ان يكون الانسان قد حضره الموت او اصابه الله جل وعلا بعاهه تمنعه من العمل كحال الانسان المقعد الذي لا يستطيع الحج ولا الجهاد ولا الاتيان بالصلاه قائما فهذا مخاطبته بفرضيه الصلاه وفرضيه الجهاد هذا مما لا يشرع وهذا يجعله يقنط من رحمة الله والأفضل في ذلك أن يعلم وأن تبين له رحمة الله سبحانه وتعالى فيغلب هنا جانب الرجاء بالله جل وعلا لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل لأن تعليم 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 العمل للعاجز يدفعه إلى العمل ولا يستطيع وإذا كان يريد أن يبادر بالعمل ولا يستطيع يحمله ذلك على القنوط لأن الإنسان لا يستطيع أن يفرغ ما في باطنه من هم لذلك المأمور به إلا بالعمل فإذا لم يفرغ بالعمل انتكس إليه وأورثه في ذلك قنوطا وأورثه في ذلك قنوطا لهذا لا يعلم ولا يخوف العاجز عن العمل لأن الإنسان يمتثل أمر المأمور باتقاء عقابه ورجاء ما عنده بذلك العمل، وإذا علم أنه عاجز عن العمل حمله ذلك على القنوط. ومن أعظم أنواع المحبة الموصلة إلى الله هي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ناقل الوحي وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فكل محبة واجبة لمؤمن وجب أن تكون للنبي عليه الصلاة والسلام أكثر أكثر منها، وذلك أنه سبب محبة أهل الإيمان والإيمان وإن تقسم في العباد فإنه مجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب على هذين الوجهين أن يحب عليه الصلاة والسلام أكثر من غيرهم وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر بن الخطاب يا رسول الله إني لو أحبك أكثر اكثر من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك فقال يا رسول الله انك لا احب الي حتى من نفسي فقال الان يا عمر يعني ان الانسان لا يمكن ان يتحقق فيه الايمان تاما حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من اهله وولده ونفسه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فوالذي الذي نفسي بيده الاقسام هنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده لا يقسم الا على امر عظيم مهم الا على امر عظيم مهم وتقدم معنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بين محبه العبد, العبد لاخيه وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من غير قسم ولما كان الامر يتعلق بمحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر القسم فيه لاهميته وجلاله
0: وجلاله
1: قدره لاهميته وجلاله قدره وتقدم وتقدمه كذلك على انواع على انواع المحبوبات. ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم محبه متعلقه بذاته ومحبه متعلقه بعمله ومحبه متعلقه بوصفه عليه الصلاه والسلام سواء كان ذات وهي الصفات الخلقية وما كان كذلك أيضا مكتسبا بالصفات الخلقية التي رباه الله جل وعلا وعلمه إياها وهذه, وهذه فرع عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقسمها العلماء بأفعال عبادة وأفعال جبلة وأفعال عادة ومنها ما يستوجب الامتثال مما يكون على سبيل الاستحباب وهذا في أفعال, في أفعال العبادة ومنها ما يكون فيه الاقتداء لحب الفاعل ويؤجر الإنسان على حب الفاعل لها لا على ذات العمل بخلاف أفعال العبادة فإن الإنسان يؤجر على محبته للمقتدى به وهو النبي عليه الصلاة والسلام ولمحبته أيضا لذلك الفعل ولهذا نقول إن الإنسان ينافق إذا كره فعل العبادة ولا ينافق إذا كره فعل, فعل الجبلة جبلة الإنسان يكره مثلا شيئا من الأمور التي يجبل عليها الانسان يجبل عليها الانسان، إذا كرهها لا يكون ذلك دافعا إلى اتهامه بالنفاق لأن الانسان يجبل يجبل على هذا، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يحب طعاما من الأطعمة كالدب كراهة الانسان لهذا الشيء وهذا الطعام ومع كون النبي عليه الصلاة والسلام يحبه ليس هذا أمار على النفاق، ولكن إذا كره عبادة أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من أمارات من أمارات النفاق، ولهذا يفرق بين الأشياء المكتسبة والأشياء المفطورة التي يفطر عليها عليها الإنسان والخطاب هنا في مسألة المحبة هي المحبة الشرعية المكتسبة والأمور الشرعية مكتسبة الامور الشرعيه مكتسبه ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام فما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وفي قوله عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده وهذا لا يخرج لا يخرج نفس نفس الانسان نفس الانسان ولكن ولكن لما ذكر الوالد والولد دل اجتماع هذه الاشياء التي يفديها الانسان بنفسه وماله فان نفسه كذلك من باب اولى لهذا لما ربما يزهد الانسان بفرض من افراده ولكن من من افراد اهله ولكنه لا يزهد بمجموعه فلما ذكر المجموعة دل على دخول النفس من باب من باب اولى كما افاده في ذلك حديث حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ونفي الإيمان هنا هل هو نفي صحة أو نفي كمال بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام لهذا التأكيد هو نفي, نفي صحة فإذا قال الإنسان إني أحب أبي وأمي أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم من ذلك هو تقديم الطاعة تقديم الطاعة طاعة الوالدين وطاعة الولد لغيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم معنا الإشارة فيما يتعلق فيما يتعلق محبة الإنسان يحب لأخيه ما يحب ما يحب لنفسه وهذه المحبة ذكرنا أنها محبة القلبية وليس التساوي بأمر القلب ليس التساوي بأمر الظاهر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه هو في العمل الباطن
0: والدليل على هذا
1: ما جاء في الصحيح بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا إلا وماله أحب إليه من مال وارثه وهذا دليل على الإقرار لما كان الامور حسيه كان ثمه افتراق ولكن في الامور القلبيه يجب ان يكون ثمه تساوي احب لك ان تكتسب مثل ما اكتسب ولكن مقاسمه المال على السويه هذا امر زائد زائد عن ذلك لهذا الانسان ماله احب اليه من مال وارثه، فاذا كان هذا في مال وارثه فانه في غير مال وارثه من الاجنبين من الاجانب عنه فانه من باب من باب من باب اولى، وهذه المحبه القاصره وهي محبه الاخرين وفي قوله لاخيه يدخل في ذلك اهل يدخل في ذلك اهل الايمان ويخرج في من ذلك من ذلك غيره. وفي قوله حتى اكون احب اليه من والده وولده يدخل في الوالد الوالدان الاب والام وذلك على سبيل الاجمال وان كانت الوالده الوالد يسمى والد والوالده تسمى والده واما في الاولاد فيدخل في ذلك الابناء والبنات ولهذا اوصى الله عز وجل باولادنا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فيدخل في ذلك الذكر الذكر والانثى وهذا على سبيل على سبيل التغليب لما كان الاب ينسب اليه الانسان ويتكسب من جهته وينفق عليه وهو وليه غلب ذلك على الأم لا من جهة الاستحقاق فإن الأم تقدم تقدم على الأب من جهة الحق ولكن الغلبة في الاصطلاح والحاجة في أمر في أمر الدنيا وهذا أمر معلوم كمسألة بقولهم كالأسودين وكذلك القمرين بالنسبة للشمس والقمر وللتمر واللبن نعم
0: قال رحمه الله حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين والنبي صلى الله عليه وسلم
1: في هذا الحديث في حديث آنس بن مالك ذكر خلافة ذلك وزيادة عن ذلك الناس أجمعين يدخلون فيه من ذلك من باب من باب أولى ويدخل في هذا ما كان مما لا يتصل الإنسان بنسب وذلك كالزوجة أو الأقربين من دول الأرحام وغيرهم وذلك دفعا لحظ النفس المتعلق بشيء من بشيء من, من لذائذ الدنيا ومتعه أنه ينبغي للإنسان أن يقدم ذلك على على أن لا يقدم ذلك على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر الناس أجمعين ل لأنه يدخل تبعا في أمر الناس ما يتعلق في أموالهم وما يتعلق في أحوالهم من وجاهة وكذلك من من مال وما ما ما يلحق أيضا بهم بنسب وسبب فإن ذلك ينبغي أن يدخل فيه وذلك أيضا فيه دفع لي للتوهم بأنه ربما أن يكون ثمة أحد من المعظمين مما يختص بخصيصة كمثلا من اهل الفضل اهل العلم وكذلك اهل الطاعه او اهل الديانه انهم ربما يظن الانسان انهم يقدمون على الوالدين او الوالد ونحو ذلك هذا دفع للتوهم ان يدخل في ذلك سائر يدخل في ذلك
0: سائر الناس مهما كان فضله. نعم. قال رحمه الله باب حلاوه الايمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن ابي خلابة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار
1: في قول المصنف رحمه الله: باب حلاوة الإيمان للإيمان حلاوة وهي الذي التي يجدها الإنسان في عمله لهذا الإنسان ربما يعمل عملا من الأعمال في ذهابه ومجيئه وغدوه ورواحه وربما أيضا في طعامه وشرابه يجد من الحلاوة حلاوة ذلك العمل ما يجده صاحب الايمان، ما يجده صاحب الايمان. ولهذا في قول رسول الله صلى الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجد حلاوة الايمان. يعني انه ربما يكون الانسان ممن يدعي انه على الحق ولكن لم يذق طعم لم يذق طعم الايمان. و انما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاثه وهو ان يكون الله ورسوله احب اليه مما مما سواهما وان يحب المرء لا يحب الا لله وان يقرأ ان يعود في الكبر كما يقرأ ان يقذف ان يقذف في النار وذلك للتوطن على العباده وهذا لا يمكن ان يتحقق بالانسان الا مع توطن واستمرار في في العباده في العباده ولهذا ولهذا الانسان يتوقع يتوقع كربات الدنيا وأذاها ويتق النار ويتق ويتقي النار ويتقي الحر ويتقي أيضا ما يفسد عليه ما يفسد عليه دنيا ويجب عليه كما يتقي ذلك أن يتقي الكفر وإنما ذكر الكفر في ذلك وما ذكر الذنوب والمعاصي لأن الكفر هو أقصى ما يصل إليه الإنسان من ظلمه لنفسه وتعديه على حق رب حق رب العالمين. وأما ذكر المعاصي والذنوب ففي ذكرها مشقة، ففي ذكرها مشقة على الإنسان. وذلك أن المعاصي تتباين وتتفاوت منها ما هي صغائر ومنها ما هي كبائر، فإذا قيل أن الإنسان لا يجد حلاوة الإيمان حتى يكره أن يقع في معصية ولو كانت صغيرة كما يكره أن يقذف أن يقذف في النار لشق ذلك على بني آدم الله عز وجل رحيم رحيم بعباده وإنما قدم محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله على محبة غيرهم لله جل وعلا لأن محبة غيرهم ولو كانت لله إذا لم تكن على غير من غير واسطة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها محبه مشوبة كالذي يحب يحب الناس لغير للله جل وعلا ولكن على غير شريعة محمد إما على يهودية أو على نصرانية ونحو ذلك فهذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين وقد اتبع غير سبيل المؤمنين وهذه المحبة ليست هي المحبة المقصودة ولهذا جاء بمحبة الأخ في الله بعد محبة الله ورسوله حتى يتفرع عنها يتفرع عنها محبة محبة الغير لهذا يقال إن أعظم المحبوبات في ذلك هو أن يحب الإنسان ربه جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم وإنما كان ثم تتلازم بين محبة الله ومحبة رسوله أي أنه لا يمكن أن يصل الإنسان إلى محبة الله إلا بواسطة النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن رب العالمين ومن رام قصدا لمحبة الله من غير محبة نبيه أو بواسطة من غير وسطة محمد فهو يروم محالا ويروم محالا ويقصد ويقصد في ذلك في ذلك وهما والايمان كما تقدم ان انه في القول وعمل وقول القلب وكذلك عمل الجوارح وان للقلب قول وفعل وكذلك ايضا للسان قول وللجوارح وللجوارح عمل وهذه لابد من توفرها في حق الايمان وهذه الحلاوه هي داخله في في هذه الانواع الاربعه في فعل القلب وفي قول القلب وفي قول اللسان وعمل وعمل الجوارح. ومن اراد لذه الايمان فلا بد ان ان توجد فيه هذه الاعمال. وانما ذكر محبه غير محبه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد محبه الله اشاره الى الامر اللازم والمتعدي. اللازم في ذات الانسان أن يحب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم والمتعدي في علاقته مع الناس في علاقته مع الناس حتى لا يكون عمل الإنسان لأمر الدنيا لأمر الدنيا فيأخذ ويعطي لله فيأخذ ويعطي لله وهذا يجد في ذلك الحلاوة يجد في ذلك الحلاوة وذلك أن الإنسان إذا أعطى لله ومنع لله لم يغضب ولم يتذمر إذا فاته الشكر ولم يشكر على عمله لأنه لم يعمل لفلان وإنما عمل لله ولما كانت العلاقة بين الناس مترددة مترددة بين العطاء والمكافأة بين العطاء والمكافأة فالإنسان يبذل ويترقب المكافأة ولكن إذا كانت المحبة لله وجد اللذة لأن الغالب في أحوال الناس الكفر الغالب في أحوال الناس الكفر أنهم يكفرون يكفرون شكر المنعم ولا يؤدونه ولا يبذلونه له، فإذا كانت المحبة لله وجد حينئذ الحلاوة، ومن بذل الفضل لغيره من إخوانه ولم يحبه لله فإن عطاءه وأداءه لم يكن لله، فلا بد أن ينتظر شكرًا، فإذا منع الشكر ولا بد من ذلك من الخلق لأن نفوس كثير من الخلق مجبولة مجبولة على المن. فحينئذ لا يجد حلاوة العمل واضطرب وورد لديه كثير من من المشقة في عمله ولا يجد حينئذ ولا يجد حينئذ لذة الإيمان الذي يفعله لقصوره عنه، لهذا وجب على المؤمن أن يقدم المحبة للناس قبل بذلهم وعطائهم، قبل بذلهم وعطائهم، وذلك هو الذي يغرس الإيمان في نفس الإنسان ويوجد الحلاوة ويوجد الحلاوة لديه. واما بالنسبه للكره وهو ان يكره ان يعود في الكبر كما يكره ان يقذف في النار. الكفر بانواعه والكبر الاكبر والكبر الاصغر وانما سمي كفرا لتغطيته لذنب الانسان واحباطه لعمله ويغلب استعماله هنا اذا عرف بالله للكبر الاكبر المخرج من المله. والكبر هو الكفر هو ما اخرج الانسان من المله شعر به او لم او لم يشعر والانسان ربما يقع بالشيء من غير قصد له بذاته فيقع في الكفر وسبب وقوعه في الكفر لان الانسان قصر في الاحتياط منه في الاحتياط منه كالذي يذهب في طريق مثلا يذهب في طريق ولم يتوقع وهذا الطريق في الغالب انه انه محاط باذى فيذهب يهيم في وجهه يبحث يبحث عن عن بلده كذا وكذا، فهذا ان وقع فيه اذى قصّر لان السؤال بين يديه والناس الذين يدلونه عن يمينه وشماله، فاذا قصّر فان الناس يلحقون اللائمه عليه انتهى في الارض او ادركه العطش ونحو ذلك، لهذا الانسان ربما يقع من غير قصد من غير قصد الوقوع في الاذى فيحاسب على ذلك. لأنه قصر في التحقق من مجموع الأذى لا من ذات الأذى بعينه ولهذا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليتكلم يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها تهوي به في النار سبعين خريفا في عدم الإلقاء لها بالا أن الإنسان يتكلم ويكتب من الكلام يسي في ذلك من غير توقي وهذا لا بد أن يأتي بشيء من الكلام في غضب الله مما يؤخذ به وهذا عدم علمه بعين المغض الذي يغضب الله جل وعلا لا يرفع عنه التكليف لأنه قصر فيه في التعلم والحياطة فيه في والاسراف في والاسراف في القول وفي القول والعمل. وتقدم معنا ان المحبه محبه مكتسبه ومحبه فطريه. المحبه الفطريه مما مما يغلب على الانسان عدم المؤاخذه عليها وكذلك الكره الفطري واما الكره المكتسب فهو الذي يحاسب عليه الانسان. الانسان يجبل يجبل على اشياء من المحبه ومن الكراهه. فالمحبة والكراهة الفطرية لا يعاقب الله جل وعلا عليها الإنسان، وهي التي يُجْبَل عليها تُجْبَل عليها النفس، ولهذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض التشريعات ويُضيف الكراهة إليها كما في قوله عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيح قال: وإسباغ الوضوء على المكاره، يعني يتوضأ الإنسان وهو كاره، في حال برد ونحو ذلك، فهذا الفعل وهو كاره، فالإنسان إذا قام في البرد يقوم إلى الوضوء وهو كاره. يقوم الى الوضوء لماذا لشده البرد لشده البرد وبروده الماء وميل الجسم الى الدفن فيضيف الماء على جسده وهو كاره فهذا اعظم اجر عند الله فاثبات الكره هنا لا ينافي الايمان ولكن الكره الفطري اذا دفع الانسان عن الاقدام الى عمل يغضب الله او الاحجام عن شيء امر الله عز وجل بعدم الاحجام عنه فان هذا مما مما يحاسب الله جل وعلا عليه عبده، لقال لهذا قال الله سبحانه وتعالى: كُتِبَ عليكم القتال وهو كره وهو كره لكم، أي الإنسان يكره أن يقتل أو يفقد ماله أو يفقد أهله ونحو ذلك هذا كره فطري، ولكن ما منعه من الخروج إلى الجهاد والذب عن دين الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضاً فعل الإنسان بالأمر بالمعروف والنهي عن في عرضه، فهو يذهب وهو كاره، وهذا الكره أمر فطري لكن لا يحجمه عنه. لا يحجزه عن القول عن القول وكذلك العمل وانما ذكر ان يقذف في النار لان جزاء الكبر هو هو دخول النار ودخول النار الاخره اعظم من دخول النار الدنيا وذلك ان الانسان اذا وعد بعقاب فانه يقدم ما دونه خوفا من العقاب الاعلى خوفا من العقاب الاعلى وخوف الانسان ان يقذف في نار الدنيا وان يحب دخول النار نار الدنيا قبل ان يقع في الكفر اماره اماره ايمان وهذا اماره ايمان فاذا كان هذا في امر الدنيا فانه يكون كذلك في امر في امر الاخره. واما بالنسبه فيما يتعلق لتوطن النفس لمسألة حلاوة الإيمان وكذلك بغض أو كراهية بعض الأعمال هذه تختلف وتتباين في الناس بحسب الإيمان كلما يقدم الإنسان على عمل ابتداء يشق عليه يشق يشق عليه خاصة في مخالفة في مخالفة الناس وحتى يتوطن الانسان على ذلك ثم بعد ذلك يحب العمل ولا يجد فيه ولا يجد فيه كراهه وكلما كان الانسان كارها للعمل واقدم عليه فانه اعظم ثوابا عند الله اعظم ثوابا عند الله واذا اقدم الانسان على عمل على عمل من الاعمال وهو محب لهذا العمل فنقول ان هذا لا يخلو من حالين الحالة الأولى أن تكون المحبة قد جاءت بعد كره طويل حتى توطن الإنسان على هذا العمل فهذا ثوابه كثوابه الأول، لأن هذا ما جاء إلا على سبيل إلا بعد بعد كره مديد وثقل على الجسد، وهذا كمقام كثير من العباد وكحال الأنبياء والصديقين، النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر أمنه الله جل وعلا من العقاب ومع ذلك جعل الله قرة عينه في الصلاة، جعل الله قرة عينه في الصلاة لأنه قد تقدم قبل ذلك كلفة بالإجيال بالعبادة وبأمر الله جل وعلا ثم بعد ذلك أصبح ذلك الأمر قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك من جهة الثواب على درجة التمام والكمال. إذا أقدم الإنسان على شيء من غير كلفة وهي النوع الثاني، يصبح عمله في ذلك قاصر، يصبح عمله في ذلك قاصر، وذلك أن الإنسان إذا طاء طاع الله جل وعلا في زمن الناس على خلافه أعظم ثوابًا عند الله. ولهذا الذين يطيعون الله في زمن مخالفته اعظم ولهذا ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اجر الذين ياتون في اخر الزمان يؤمنون بصحف يقرؤونها اجر العامل منهم كاجر خمسين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقابض على دينه منهم كالقابض على كالقابض على الجمر وذلك لورود المخالفه. اذا وجد الانسان في بلد في مجتمع بيئه يهوديه او نصرانيه ويؤدي العباده فانه اعظم من الذي يؤديها في اوساط في اوساط المؤمنين، خاصه اذا كان الانسان لا يجد سبيلا الى الى الهجره، نعم.
0: قال رحمه الله: باب علامه الايمان حب الانصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار
1: للإيمان علامات وأمارات والآية هي الأمارة والعلامة وقد جعل الله جل وعلا ثمة علامات معنوية وعلامات وعلامات حسية والعلامات الحسية يجعل الله عز وجل منها ما هو في السماء وما هو في الأرض وما هو في السماء كالنجوم والأفلاك وكذلك كالسحب فإنها أمارة على نزول المطر و أو قربه أو احتمال وقوعه وكذلك أيضا بعض الأمارات في الأرض كالجبال والأودية وتسمى منارات الأرض، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار منار الأرض، وهذه علامات يجد بها الإنسان شيئاً كوجود كوجود الأثر، فإنه فإن ذلك أماره على وجود مسير على وجود على وجود مسير. و اذا وجد الانسان اثارا علامه على وجود اقوام النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى وجود اماره على النفاق واماره على الايمان وثمه تضاد بين النفاق والايمان والمراد بالنفاق هو ان يبطن الانسان شيئا يخالفه في ظاهره هذا التعريف هل هو تعريف دقيق ام لا فان الانسان قد يبطن الايمان ويظهر المخالفه في زمن خوف هل يسمى هذا منافق أو ليس بمنافق، نقول إنه لا يسمى منافقا، ولكن النفاق تعريفه الدقيق أن يقال إن المنافق الذي يضمر يضمر الشر ويظهر الخير، يضمر الشر ويظهر ويظهر الخير، وأما بالنسبة لما يبطنه الإنسان من معاني الخير ويظهر الشر تقية في بعض المواضع التي رخص الله عز وجل فيها فهذا فهذا مما مما عفى الله عز وجل عنه وانما جعل النفاق مقابلا للايمان والنفاق محله القلب باعتبار ان اصل الايمان وجدوته هو القلب وهو اول ما يقع في الانسان فيه هو الاقرار الاقرار بقلبه ثم ياتي بعد ذلك قول الانسان ثم ياتي بعد ذلك عمل الجوارح واما من تلفظ بشيء من من غير من غير قرار شيء في قلبه فان ذلك لا يسمى ايمانا واذا فعل الانسان شيئا من غير قرار شيء في قلبه لا يسمى ايمان ولهذا نعلم ان الايمان اذا وقع في قلب الانسان من غير قول ولا عمل نقول اذا لم يتمكن الانسان من القول والعمل فهو مؤمن فهو فهو مؤمن كالانسان يؤمن بالله ولكن لا يدري كيف يدخل الايمان لانه لا يعرف الشهادتين ولا النطق بهما فمات قبل قبل ذلك، هل هو مؤمن ام لا؟ اختلف أن السنه في ذلك على قولين، على قولين، القول الاول قالوا انه لا يدخل في الاسلام حتى ينطق بالشهادتين، حتى ينطق بالشهادتين وان ايمانه بالقلب لا ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك. وذهب جماعة من العلماء اختار هذا ابن تيمية رحمه الله إلى أن الإنسان إذا إذا وقع الإيمان في قلبه ولم يتمكن من النطق بالشهادتين لعدم وجود الملقن
0: لعدم وجود
1: الملقن أو عدم معرفة حقيقة الدخول بالقول أو العمل فهذا فهذا يدخل في الإسلام وحكمه حكم أهل الإسلام وأما ضده فلا يتحقق فالذي ينطق بالشهادتين ولا يعلم معناها أو يعمل بمقتضاها ولا يعلم ولا يعلم معناه، فهذا لا يدخل الإيمان، ولهذا ولهذا ذكر الإيمان لأنه يقضي وجعله في مقابل النفاق، وذكر أيضا المحبة لأن محلها في القلب. محلها من جهة الاصل في القلب لأنه ما كل أحد يستطيع أن يظهر ثمرة المحبة لكل أحد فخوطب القلب في ذلك، لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب ما يحب ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال لأخيه لأن الإنسان يملك المحبة القلبية للجميع ولكن لا يملك المحبة البدنية للجميع وبذلها، فالإنسان لا يستطيع أن يبذل المحبة البدنية بنفع الناس بجسدي لا يطيق هذا احد من الخلق اما المحبه القلبيه فيستطيع ان يحب اهل الايمان من الشرق والغرب كلهم لانهم يدينون لله جل وعلا بالتوحيد فخطبت المحبه القلبيه ولم يؤمر بذلك بالجوارح لان تطبيقه متعدد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ايه الايمان حب الانصار فيكتفى بذلك بوجوده في القلب قال وايه النفاق بغض الانصار وذلك لفضل الانصار ومنزلتهم وانما كانت منزلتهم منزلتهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والانصار كانوا قبل قدوم النبي عليه الصلاه والسلام على على نوعين وثنيون وهم الاوس والخزرج وثنيون وهم الاوس والخزرج واهل كتاب والبهم هم من اليهود وهؤلاء من من اليأوس سواء كانوا من بني قريظه او من من بني النضير ممن اسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخلون في هذه في هذه الدائره وغلب على الاوس على الاوس والخزرج انهم ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدخول مجموعهم في طاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطلق على الاوس والخزرج انهم الانصار، وحب هؤلاء من الايمان وذلك لعملهم وطاعتهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولحب النبي عليه الصلاه والسلام لهم وجب ان يحب الانسان محبوبه وما يحبه من الاشخاص وكذلك ايضا من المعاني فالانسان يستطيع أن يحكم على أحد بالإيمان بوجود القرينة بوجود القرينة المتعدية بحبه لما يحبه لما يحبه المحبوب فمن ادعى محبة النبي عليه الصلاة والسلام وكره ما يحبه ذلك المحبوب فهذا أمار على كذبه وهذا من جملة من جملة النفاق لأن انصراف المحبة للمجموع إنما يقع على ان انما يقع على حب ما يشتركون ما يشتركون فيه وما يشترك فيه الانصار يتباينون من جهه المال ويتباينون من جهه الجمال ويتباينون من جهه الحسب ويتباينون من جهه النسب يشتركون بشيء واحد وهم نصره النبي عليه الصلاه والسلام فمن كره مجموعهم كره ما اشتركوا فيه وهو ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على ان محبته هي محبه للنبي عليه الصلاه والسلام وان كرهه هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وان ادعى الكره لغير ذلك فانه كاذب في هذا لتباينهم في تلك تلك المرتبه لهذا نقول يدخل في هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كره واحدا منهم بعينه فإن هذا لا يدخل في الكفر إلا ما ثبت الدليل فيه متواترا تزكيته وبيان وثبت بيان محبته فنقول حينئذ فنقول حينئذ بأن كراهة كراهة ذلك الصحابي كفر كالذي يكره أبا بكر والله جل وعلا قد زكاه أو يسب يسب أبا بكر عليه رضوان الله تعالى
0: أو يلعن عائشة
1: أو يتهمها في ذاتها ونحو ذلك فهذا كبر وإن كان واحدا لا لذات الشخص وإنما بقوة الدليل الذي زكاه بقوة الدليل الذي الذي زكاه وتبع ذلك تزكيته بذاته وبيان منزلته الذي وجب ان نعمل ان نعمل بها واما ما لم يرد فيه الدليل متواترا في ذلك وانما دخل ضمن مجموع فضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بذاته نقول هذا وقع في البدعه لماذا قلنا وقع في البدعه؟ لانه قلب جانبا ماديا مادي على على جانب الدين على جانب الدين وهو القرب من النبي عليه الصلاه والسلام، فينبغي ان يغلب ان تغلب تلك المحبه الشرعيه له لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلقته او على هيئته او على شيء بدر منه، فمن نظر الى شيء معين فانه كانه ما اعتد او ما ملأ قلبه ذلك الفضل الذي كان من ذلك الصحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طعن في مجموعهم في جمهور الصحابه فهذا لا يمكن ان يقبل منه الا ما اشتركوا فيه وهو صحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا لهذا نقول ان هذا هذا كفر وردة ولا خلاف عند العلماء أن من طعن في الصحابة كلهم وفي مجموعهم أن ذلك طاعن برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر بذلك وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من العلماء
0: قال رحمه الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله ابن عبد الله أن عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله إصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك قال المصليب رحمه الله:
1: باب وإنما لم يذكر الترجمة للحوقه بالأبواب السابقة للحوقه بالأبواب السابقة في قول عبادة بن الصامت عليه رضوان الله تعالى وكان شهد بدرا أراد من ذلك بيان المنزلة وتقدم في الإسلام ومعلوم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن السابقين الأولين يقدمون على غيرهم من المهاجرين يقدمون على الأنصار وكذلك أيضا فإن من شهد بيعة الشجرة وشهد بدرا فإنهم يقدمون على غيرهم ومن آمن وأسلم قبل الفتح فإنه أفضل من الذين أسلم وآمن من بعد بعد الفتح قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا المبايعه مشتقه من من الباع وهو ان يمد الانسان يده يريد قبض قبض مبايعه ويسمى البيع بيعا من هذا الاشتقاق ولهذا يقدم الانسان يده ليقبضها ليقبضها المبتاع حتى حتى يبايعه على ما يريد سواء كان سلعه او شيئا من او شيئا من المعاني والنبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبايع قوما قبض أيديهم ولا يصافح النساء وإنما يبايعهن عليه الصلاة والسلام قولا ولهذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه قبضا إشارة إلى التأكيد والإلزام فإن التأكيد في أمر الإسلام أعظم وأظهر من التأكيد في قضايا في قضايا الأموال. قال بايعوني على بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا انما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع امته على التوحيد ابتداعا لانه لا يقبل من احد من احد عمل الا الا بعد التوحيد ولا يقبل الله جل وعلا عمل مشرك وهذا مما لا خلاف لا خلاف فيه الا اذا وقع من المشرك عمل ثم بعد ذلك دخل الايمان فانه يقبل الله عز وجل منه ما فعله لله عز وجل خالصا في امر في امر جاهليته والاشراك مع الله عز وجل انما سمي شركا لان الانسان قد شرك في فعله هذا غير الله جل وعلا معه فيما هو من حق الله فوقع في ما في اعظم ما يحذر الله عز وجل منه وهو اعظم الظلم والله جل وعلا لا يغفر لعبد لعبد شركا. وانما عظم الشرك على غيره لجمله من الامور منها ان الشرك يحبط سائر الاعمال ومنها ان صاحبه ان صاحبه مخلد مخلد في النار ومنها ان الله عز وجل لا يقبل للمشرك لا يقبل لا يقبل للمشرك عدلا ولا صرفا حتى يتوب بنفسه، حتى يتوب بنفسه، ولا يكفر الله عز وجل عنه شركه الا بالمبادرة بالتوبة بخلاف بقية المعاصي التي يقترفها الإنسان من الكذب والسرقة والزنا وغير ذلك، فإن الإنسان يكفر الله عز وجل له ذنبه ببعض المكفرات وذلك يدخل تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك فإن فإن الشرك لا ليس ليس مما يقابله كفه اخرى فلا يوجد كفه للحسنات وانما هي كفه للسيئات ولهذا قال الله جل وعلا ومن يكفر بالايمان فقد فقد حبط حبط عمله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جمله من من الاحكام الشرعيه التي يحتاج اليها يحتاج اليها في زمنه، وانما خص النبي عليه الصلاه والسلام السرقه والزنا والقتل وذلك لاشتهاره لاشتهاره عندهم، لاشتهاره عندهم، السرقه واخذ اموال الناس وقطع الطريق وكذلك الوقوع في الزنا واستهان بالاعراض، فان الزنا مما يشتهر عندهم خاصه الزنا بالإماء الزنا فإن هذا مما يشتهر بل يتاجرون في ذلك أشراف قريش يتاجرون بالزنا بالموالي بل كان لسادتهم بإما يتاجرون بها ويكسبون منها الأموال ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الأمان نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن كسب الامه لماذا لان غالب كسبها في ذلك الزمن هو من امر من الامر من الامر الحرام قال ولا تقتلوا اولادكم انما خص النبي عليه الصلاه والسلام قتل الاولاد لاجتهاده و... ولم يذكر القتل فيما عدا لاستقرار ذلك الامر وشناعه قتل قتل الاولاد وشناعه قتل الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اي ذنب اعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم ما قيل له ثم ماذا؟ قال أن أن تقتل ولدك خشية أن يطعم أن يطعم معك. وقتل الأولاد خشية أن يطعم مع الإنسان أو لغير ذلك هذا لا شك أنه من أكبر من أكبر الكبائر. وإنما ذكر الأولاد هنا وغالب ما يفعله الجاهليون من العرب هو قتل الإناث. يقتلون الإناث. يقتلون الاناث للمعرة ويقتلون الذكور خشية الفاقة. يقتلون الذكور خشية الفاقة ويقتلون الاناث للمعرة وخشية الفاقة. إذن فقتل الذكور هنا ليس للمعرة وانما هو خوف الفقر واما بالنسبة للبنات فانهم يقتلوهن للفقر وخشية وخشية المعرة. وقول هنا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم إنما ذكر بين الأيدي وما يتعلق بشهادة الزور وبين الأرجل وما يتعلق بالزنا وذلك تأكيد لتحريم الزنا وبيان جرمه وغلظ تحريمه والنهي إذا تكرر ووقع على فعل بذاته فهذا دليل على تأكيد تحريمه ولهذا المحرمات في الشريعة يعلم قدرها بكثرة النصوص الواردة فيها فإنما تتكرر النصوص تأكيدا للأمر وإذا قل النهي عن فعل بعينه فهذا دليل على عدم تاكيد الشارع عليه وان كان يدخل في جمله المنهيات ولهذا نجد المكروهات التي ينهى الشارع عنها كراهه تنزيه يرد فيها نص او نصين واما ما كان من المحرمات فان يرد فيها النص اكثر من ذلك وما كان من الكبائر فالنصوص فيها متواتره وهذا ايضا له وجه اخر ان الشارع اذا نهى عن شيء وكان متاكدا فانه ينهى فانه فانه يامر بضده، واذا امر بشيء وكان متاكدا فانه ينهى عن ضده، ولهذا امر بالتوحيد ونهى عن الشرك، وامر بالصلاه ونهى عن تركها، وامر بالزكاه وبين عقوبة عقوبة قال: ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، وهذا فيه امر عظيم جليل القدر، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام مع علو منزلته وتمام سيادته والله جل وعلا عصمه وهو سيد ولد ادم الا انه عليه الصلاه والسلام قال ولا تعصوا في معروف والمبايع للصحابه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اذا توجه الخطاب في مبايعه النبي لرعيته واتباعه فانه في غيره من باب اولى من الحكام والساده والوجهاء والملوك وغيرهم أن لا يطاعوا إلا إلا بالمعروف، وأما طاعتهم في المعصية فهذا ضلال، ومن قال أن الحاكم والسلطان يطاع في المعصية وأن ذلك جائز فذلك كفر، لماذا؟ لأنه قد جعل ذلك مشرعا بمجرد أمره حل ما حرمه الله، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولهذا قد جاء في الخبري بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي في السنة قال قال عدي عليه رضوان الله تعالى يا رسول الله انا لم نعبدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس اذا حرموا شيئا حله الله حرمتموه واذا احلوا شيئا حرمه الله احللتموه قال نعم قال فتلك عبادته فمن قال انه يسوغ لحاكم او لنظام ان يشرع تشريعا ولو حرم ما احل الله فانه يسوغ تجاوز ذلك والعكس فان ذلك كافر بالله العظيم ولا اعلم في ذلك خلافا عند سائري سائر ائمه الاسلام من السلف والخلف من ائمه من السنه خارجه وهذه مساله خارجه عن مساله حكم الانسان ولهذا العلماء حينما يذكرون في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله أن ذلك لا يلزم منه صحة التشريع لا يز منه صحة التشريع فتلك مسألة منفكة ومن قال أن له التشريع فذلك نازع الله عز وجل في حقه لأن الله جل وعلا جعل حكمه عباده، قال الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه وينبغي أن يفرق بين التشريع والتشريع يعني من ذلك تسوير ذلك العمل وبين الحكم وبين التحكيم بين الحكم وبين التحكيم والحكم يقع من السلطان والتحكيم يقع من من المتحاكم وهو وهو الراعي ف فالتحاكم يكون من الانسان ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم اي الناس يتحاكمون الى الى السلطان والحكم والحكم يكون من السلطان والتشريع يكون منه ولكن يرتبط فيه يرتبط فيه احلال وتسويق وهذا التسويق هو الذي لا يخالف العلماء 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 فيه. ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله اي من وفى فيما امر الله جل وعلا به فيما امر الله سبحانه وتعالى به فقد وقع اجره على الله والله سبحانه وتعالى في ذلك في ذلك ثوابه جزيل وينبغي ان يعلم ان الثواب اذا اضمر في الدليل فان ذلك دليل فان ذلك دليل على فضله ومنزلته وعظمه واذا ذكر بعينه فان ذلك دليل على قصوره عليه واذا اضمر العقاب فهذا دليل على عظمه عند الله ولهذا اضمر الشارع ثواب الصائم فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا كل عمل ابن ادم له الحسن بعشر امثالها الا الصوت فانه لي وانا اعز به. ما هو؟ وكيف التضعيف؟ امره الى الله فاذا اضمر فان هذا دليل على على تعظيمه. وفضل الله عز وجل في ذلك واسع لو ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له. الانسان اذا وقع في شيء من من الذنوب والمعاصي فنزل عليه عقاب. فزنى وهو غير محصن فجلد أو عزر على شيء من الذنوب وقع فيه فإن ذلك فإن ذلك كفارة كفارة له، وهذا عند جماهير العلماء، وقع في هذه المسألة خلاف، هل هو كفارة له بمجرد وقوع ذلك العقاب أو يلزم من ذلك توبة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا كفارة لظاهر هذا الحديث، قال فهو كفارة له. وذا بعض العلماء الى ان هذا ليس بكفاره واستدلوا بحديث ابي هريره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ادري يكفر الله عز وجل الانسان ذنبه ام لا واذا الى على ذلك و هذا آه غايته أن, ان انه لا يعلم متى ورد الدليل والسابق من اللاحق كان ابو هريره عليه رضي الله تعالى من تاخر اسلامه الا الا انه يقال ان في هذا الحديث ظهورا وهو الاليق ان يحمل عليه فضل الله عز وجل ان ينزل على عبده ان ينزل على عبده عقابين ومعلوم ان العقاب الذي نزل على الانسان هو من الله سبحانه وتعالى ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له العقاب الذي شرع الحدود هو الله سبحانه وتعالى فاذا انزل العقاب على عبد لذنب وقع فيه فرحمه الله عز وجل ولطفه يقتضي ان لا ينزل عليه العقاب مره اخرى و اما بالنسبه للتوبه فإن التوبة تقع من النفس الزكية المقبلة على الله عز وجل، وهي التي تزيل تزيل الذنب، إذا صدق الإنسان في توبته تلك، فإن الله عز وجل يقبلها من عبده فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال: ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله، وهذا دليل على أن الإنسان إذا وقع في الذنب فهو على حاله، فهو على على حاله، إما أن أن يعاقب على ذلك في أمر الدنيا، فذلك كفارة له. واما انه لم يعاقب وسَتره الله فهذا نقول لا يخلو من حاله اما ان يتوب الى الله ويصدق في توبته فالمرجو منه من الله فالمرجو من الله عز وجل ان الله يقبل توبه عبده يقبل توبه عبده واذا لم يتوب فامره الى الله امره الى امره الى الله واذا تاب الانسان اذا تاب الانسان ف قبل الله عز وجل توبته فهو كمن لا ذنب له، ومن العلماء قال انها لا تمحى من صحيفته ويقر بها يوم القيامه ولكن ويقر بها يوم القيامه ولكن لا يعذب لا يعذب عليها. وهنا في ذكره قال ثم ستره الله قال فهو الى الله وما قال فليبادر الى اقامه الكفاره عليه وانما ارشده الى ارشده الى التوبه. وأرشده إلى التوبة كذلك أيضا فيه إشارة على أهمية وفضل ستر الله ومن ستره الله عز وجل فيجب عليه أن يستر أن نفسه وَأَلَّا يبدي ذنبه فإن وقوع الإنسان في الذنب اسم ووقوع الانسان في اعلان والمجاهره بذنبه فذلك ذنب ذنب اخر فقد اضاف الى ذنبه ذنبا لان الله عز وجل توعد الذين يحبون اشاعه الفاحشه في الذين امنوا ثم قال ان شاء وإشاء وان شاء, وإن شاء عقب هذا في كل الذنوب هذا في كل الذنوب الا الشرك إلا الشرك فالله عز وجل لم يجعله تحت مشيئته سبحانه وتعالى من جهة الغفران أو عدمه وإنما قضى الله عز وجل فيه في العقاب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي يجب على المشرك أن يتوب في الدنيا فإما تعالى كفره فهو من أهل فهو من أهل النار
0: نعم قال رحمه الله باب من الدين الفرار من الفتن قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعه عن ابيه عن ابي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن يقول باب من الدين الفرار من الفتن الوقاية
1: مما يخدش الدين من الدين ولهذا جاءت الشريعة بالمدافعة وهذه المدافعة لأعداء الإنسان وأعداء الإنسان ثلاثة أعداء الإنسان ثلاثة نفسه الأمارة بالسوء وشياطين الإنس ثانيًا وشياطين الجن ثالثة هؤلاء هم هؤلاء هم أعداء اعداء الانسان. والانسان يتوقع من هذه من هؤلاء الخصوم في هذه الارض وقول قال المصنف رحمه الله هنا من الدين الفرار من الفتن. وانما ذكر الفرار هنا لأن الانسان في امر دينه يحتاط ويفزع ويوجل كهال الذي يفر من يفر من القتل. لماذا؟ لأن الذي يحيط يحيط يحوطه الإنسان هو الدين فهو أولى أولى من حفظ من حفظ النفس والفتن من جهة الأصل في حقيقتها هي الاضطراب هي الاضطراب أو ما أدى إلى عدم معرفة الحق إلى عدم معرفة الحق لهذا قال الله جل وعلا لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور فتقليب الامور وعدم معرفه موازينها هذا من الفتن فكل سبب يفضي الى هذا المعنى فهو فتنه فهو فتنه ولهذا جعل الله عز وجل الابناء والازواج والاموال فتنه لانها تفقد الانسان شيئا من معاني من معاني الحق وهذه الادراك وهذا الادراك لهذه المعاني يتباين الناس فيه. منه ما هو معاني لا يدركه الا من كان في مقام النبوه، في مقام النبوه، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى الحسن والحسين يقدمان يعثران بثوبيهما فنزل من منبره عليه الصلاه والسلام وحملهما فقال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه، وهذا المقدار من الفتنه يدركه مثل مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التباين حتى في تقديم بعض المتفاضلات على جزء يسير لبعض شيء من أمر الدنيا يدركه الإنسان بقوة إيمانه ومن الناس من لا يدرك الأمور المتفاضلة التي هي كأمثال كأمثال الجبال فتجد الأمر الفاضل كأمثال الجبال وتجد ما هو دونه كحال الحصى ولا يدرك ان هذا فاضل على هذا لماذا؟ لقصور وضعف الايمان وضعف الايمان في قلبه، لهذا كلما كان الانسان من اهل الايمان وقوي في ايمانه مستمسك مستمسك به ادرك مواضع الفتنه التي تحول بينه وبين وبين معرفه الحق بذاته، والفتن لا يكاد يسلم منها لا يكاد يسلم منها احد بهذا بهذا المعنى العام، وانما سميت فتن في وانما سميت فتن هذه الوسائل لانها تؤدي الى اضطراب الانسان في رايه في عقيدته كذلك في عمله فالفتنه التي تصرف الانسان عن العباده الفتنه التي تصرف الانسان عن اصابه الحق والقول به هذا من الفتنه فينبغي الانسان ان يبتعد عنها وان يفر وان يفر عنها والفرار بنوعيه الفرار بنوعيه هو فرار فرار بدن وفرار نفس فرار النفس عن النظر والرؤيه في اطلاق البصر في ما ما يعطي الله عز وجل الناس من متع الدنيا ولذائذها اذا وجد في قلبه ضعفا ان الانسان يتشرب هذا الشيء ربما يصرفه عن الزهد بالدنيا ويتعلق بهذا الامر وربما دفعه ذلك الى انصراف القلب عن امر الاخره ونحو ذلك فهذا فهذا لم يفر من الفتن واطلق بصره وسمعه في ذلك. كذلك ايضا لا يستمع لكل قائل فإذا أطلق سمعه لكل قائل فهذا ربما وقع في الفتن وأما في البدن في مخالطة الناس في مخالطة الناس فينبغي للإنسان أن يبتعد ببدنه عن مخالطة عن مخالطة عن مخالطة الناس حتى حتى يبتعد والثانية لازمة للأولى الثانية لازمة للأولى فإذا صرف الإنسان ببدنه فإنه لا يخالط الناس ببصره وسمعه ببصره وسمعه إلا في زمننا فالإنسان ربما يبتعد مثلاً عن بلد وبينه الاف الكيلومترات لكن هي في القنوات الفضائيه ولهذا تجد بعض الناس في البر تجد اعرابي في خيمه وهو بيت شعر ولديه الدشيات باطباق الشرق والغرب هذا جلب الفتنه اليه هل فر بدينه هذا فر بجسده واما نفسه فهي فهي في الفتن او كان الانسان مثلا ممن يقرا في في مدونات اهل الضلال والزيف وفي شبههم ولو كان في ارض في ارض القفر فهذا قد وقع بالفتنه ولو انفرد ولو انفرد بجسده، لهذا مساله الفرار من الفتن التي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام وذلك لصلاحيتها في ذلك الزمن، اما في زماننا اما في زماننا فالانسان اعظم له الفرار بسمعه وبصره، الفرار بسمعه بسمعه وبصره، لأن الفتن تتبع الإنسان أينما حلّ وأينما وأينما ذهب، فإذا ملك لم يملك الإنسان نفسه فإنه فإنه يقع فيما 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 يخشى منه لزوما، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال غنم. مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، وانما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غنم يتبع بها شعف الجبال لانه يستحيل في ذلك التجاره، وانما الانسان منفرد وامر التجاره والمضاربه في الاسواق انما هو لحال مع الاحتكاك بالناس، والغنم هي التي ينفرد بها الانسان ويتقوت ويتقوت منها ويدخل في ذلك غيرها وانما ذكر الغنم على سبيل المثال او على لان ذلك هو الامر السائد أو الأمر الذي يدركه كل كل أحد كل أحد من تلك من تلك البهائم وقد يقال أن هذا أيضا تفضيل لها فقد جاء في حديث أم هانم فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالغنم فإنها بركة وهو وهو في المسند. وهذا قد يقال إن إن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يوشك أن يكون خير مالي المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال، أن في هذا فيه تفضيل للتجارة على على الغنم، في تفضيل للتجارة على الغنم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا ليس حال ليس حالا الآن، وإنما وإنما يأتي بعد ذلك. ولعل هذا يعوده ما جاء في حديث نعيم بن عبد الرحمن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسعة عشر الرزق في التجارة والعشر الباقي في سائر في سائر الخلق. قال عليه الصلاه والسلام يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينه بدينه من الفتن اي من اسباب الفتن يعني من اسباب الفتن سواء كان في فتن الدين او فتنه المال او فتنه الاهل او او فتنه الاعراض
0: ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا هيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا
1: في قول المصنف رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفه فعل القلب واذا ما اخذ ذلك من قول النبي عليه الصلاه والسلام انا اعلمكم بالله احال الى العلم الباطن وما احال الى العمل العمل الظاهر وحينما راى اصحابه عليهم رضوان الله تعالى ارادوا ارادوا ان يخالفونهم ان يخالفونه احالهم الى شيء من امر من امر الباطن لا يعلمونه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك من معرفه الله جل وعلا ما لا يدركونه. وهنا ثم امر وهو ان الانسان يقع في قلبه ما هو أقوى مما يقع في جوارحه، يقع في قلبه، مما هو أقوى، مما, مما آه هو أقوى مما على جوارحه. لهذا لا يخلو الإنسان، لا يخلو الإنسان من شعب النفاق، لا يخلو الإنسان من شعب من شعب النفاق غالباً، إلا من كان في مقام النبوة، في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ما كان لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم في الباب أعظم من أمر الظاهر. لان النبي عليه الصلاه والسلام محكوم بامر ظاهره محكوم بامر ظاهره بامر العباده والتشريع لا يستطيع ان يجعل الصلاه مثلا الفجر اكثر من ركعتين ولكن النبي عليه الصلاه والسلام يؤدي عبادته الى فيما يرخص الله عز وجل به من امر قيام الليل وفي القلب من اليقين ما لو فاض لكان فيه من جهه العمل ما هو اعظم اثرا اثرا من ذلك ولكن العباد في غير مقام النبوه في غالب الناس ان ما في قلوبهم ان ان اعمالهم قاصره عما عما في قلوبهم وهذا وهذا فيه نوع وهذا فيه نوع من النفاق وهذا فيه نوع من النفاق وكذلك ايضا العكس فيما يفعله الانسان وليس في قلبه مما يشير الى شيء من التصنع وابواب الرياء والسمعه وفي قول عائشه عليها رضوان الله تعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، وذلك لرحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخلق فهو بهم رؤوف رحيم، وكذلك أيضا فإن هذه الشريعة هي شريعة سمحة لهذه الأمة، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في المسند وغيره وأصله في الصحيح قال: "إنما بعثت بحنيفية سمحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة"، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس ويرضيه عنه عكرمة وعن عكرمة عود ابن الحسين عن يكرم عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت بحنيفيه سمحه والمراد بذلك هو اليسر ان الانسان يطيق يطيق الاتيان الاتيان بها والطاقه انما نزل التشريع بما يطيقه مجموع البشر لا ما يطيقه الافراد ولهذا لا عبره بقوه افراد فلا يكون التشريع يتعدى الى غيرهم فاذا جاء احد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارادوا ان ياتوا بالعباده لان التشريع ما نزل لهم التشريع نزل للأمة كلها ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ربما تخفى ببعض العباده خشيه ان تفرض على الخلق فما تخفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل ابتداء خشيه ان ينزل التشريع عليهم لانه يطيق بذاته وهم وهم لا يطيقون يطيق بذاته وهم لا يطيقون ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجع ربه في فرض الصلاة من خمسين حتى أصبحت خمسا رحمة بالأمة وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيق بذلك وقرة عينه هي هي الصلاة و وفي هذا اشارة الى اهميه رأفه الامر والمسؤول والقائم بامر الله باللطف والرحمه بالخلق وان أمره بما بما يطيقون وكذلك ايصال الخطاب اليهم باللين من غير من غير قسوه مهما كان الخطاب قويا وكان الانسان ايضا على يقين على على يقين ولهذا قال حينما جاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض اصحابه قال ان قال قالوا يا رسول الله انا لسنا كهيئتك يا رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر في هذا اشاره الى ان النبي عليه الصلاه والسلام انما غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر اشاره الى تمام عمل القلب تمام عمل القلب الذي لا يؤثر فيه ورود التكليف عليه لا يؤثر ورود التكليف عليه بقوة المحبة للخالق سبحانه وتعالى ودوامها وفي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام اختص بغفران ما تأخر من الذنب اختص بغفران ما تأخر من الذنب والنبي عليه الصلاة والسلام اختص بهذا ولم يرد عمل من الأعمال في الشريعة يغفر الله به ذنب الإنسان الذي يتأخر على الإطلاق ولم يأتي في الشريعة شيء من هذا إلا ما كان في هذا الموضع وما كان من إلماحة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بدر افعلوا ما شئتم وكذلك أيضا في قوله لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد بعد اليوم اشاره الى ان الى ان الله عز وجل يغلب في رحمته تغلب عليه وان وقع الانسان فان الله عز وجل ترجى له ولكن هذا من غير يقين وقطع بعدم بعدم المؤاخذه، ولهذا كل حديث جعل النبي عليه الصلاه والسلام قد رتب الله على عمل من الاعمال غفران الذنب المتاخر فهو خبر فهو خبر منكر فهو خبر فهو خبر منكر ولا يثبت عنه عليه الصلاه والسلام. وفي قوله هنا فيغضب في قوله هنا فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه في النبي عليه الصلاة والسلام يغضب ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. أو أراد الإنسان شيئا من الدين وليس منه من أمور الإحداث والابتداع بحسن قصد أو غير قصد ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ربما ربما غضب ولهذا عائشة عليه رضوان الله تعالى تقول ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا إلا أن يكون أن يكون ذلك التاك بحرمات حرمات الله سبحانه وتعالى و ان النبي عليه الصلاه والسلام ايضا لم يضرب بيده احدا الا ان يجاهد ان يجاهد في سبيل الله قال ثم قال ان اتقاكم واعلمكم بالله بالله انا اي انكم ما ترون من عمل فاني اعلم اعلم به منكم واعلم ان هذا هو التمام وان النبي عليه الصلاه والسلام مشرع كذلك ايضا فانه ينبغي للقدوه ينبغي للقدوة أن يرأف بالخلق قولا وعملا، أن يرأف بالخلق قولا وعملا، ولو كان يطيق إذا وجد من الناس من يقتدي به ممن حوله ونحو ذلك، ينبغي ألا يظهر العمل الزائد الذي توطن عليه لأن الناس يشق عليهم هذا هذا الأمر فربما اورثهم ذلك قنوطا او حملهم ذلك على التكلف وهم وهم لا يطيقون فينبغي له الرحمه بالخلق كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يرحم اصحابه وامته نتوقف عند هذا الحد ونكمل فيما ياتي بإذن الله عز وجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد يقول هنا ما الضابط في نص الحاكم سرا او علانيه بالنسبة لنصح الحاكم سراً وعلان يقول ان ذلك النصح لابد ان يقع على شيء نصح لاجله وهو الخطا فنقول ان الخطا لا يخلو من حالين خطا قد وقع فيه الانسان جهارا نهارا وذلك في مخالفة امر الله وذلك ينكر بقدره علانية لأن المقصود ليس هو إقلاع الفرد بعينه وإنما هو حماية الناس من ذلك المنكر، ولكن يتلبس الإنسان باللين والحكمة وأن الشفقة من غير المراد بذلك من غير أن يكون ذلك على التشفي أو أو أو, أو مثلاً الوقيعة أو التربص أو 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 غير ذلك، فإنما يكون بذلك على الشفقة والرحمة وهذا ظاهر في حديث أبي سعيد الخدري حينما قدمت الصلاة حينما قدمت الخطبة على الصلاة قام رجل فقال: فقال الصلاة قال قال الصلاة قبل الخطبة قال له قد ترك ما هنا لك فقال أبو سعيد الخدري أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرة منكم منكرا فليغيره بيده هذا أنكره علانية مع أنه بإمكانه إذا انتهت الصلاة ذهب إليه سرا وكلمه ولكن نقول المنكرات العلانية ينكر علانية ولكن بنفس الرحمة والليل والشفقة أن يزول ذلك المنكر من غير تشفي أما المنكرات التي يقع فيها الإنسان ب بخاصته او بدائرة ضيقة ينبغي ان يكون المنكر على نحو على نحو تلك الدائرة فاذا فعله عند خمس فلا يشر عند عشر، واذا فعله عند واحد لا يشر عند الاثنين، واذا فعله عند قوم او في موضع معين لم يره احد فلا يشر عند الاخرين، فذلك من من الامور المنكرة التي لا تجوز وهذا من اشاعة الفاحشة التي ربما يقع فيها البعض بحسن قصد هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.